0: Herzlich willkommen bei uns beim Sportcast vom Blick. Äh, diese Woche haben wir ganz spannende Themen: GC-Urteil im Büroskandal. Ähm, diskutieren wir darüber, ist das ein Milz-Urteil oder ein richtiges Urteil? Der Embolo schmeißt die in aus seinem Blog. Und in der Bundesliga geht zwischen Bayern und Dortmund. An's Eingemacht, und mehr nachher in unserem Sport-Podcast. Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv.
1: Offensiv ist wie machen wir im Platz.
0: Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen. Nach vorne immer
1: wieder einen Nadelstich setzen Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi. Ich weiss wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Wir
0: sind bei den Grasshopper. Genug Probleme haben sie schon. Jetzt kriegen sie ein Urteil ins Haus der Liga, ähm... gut, der Match ist eh schon 2-0 gewesen. Und
1: äh, Bus finden wir das korrekt, also 30'000 30 Franken 30 sollen sie zahlen. Und auf Bewährung eine Stadionsperre. Wenn wenn in den nächsten zwei Jahren noch etwas passiert, dann müssen sie einisch vor leerem Haus spielen, oh, sagen, Das sagen böse Zunge, das was du jetzt gerade gesagt hast. Das kennen sie aus dem letzten Grund schon. Mhm. Von denen eh niemand schauen. Ja, was ist jetzt das? Brutal, hart oder nicht, oder was?
0: Ich finde es überrascht einfach nicht. Das ist kein Zeichen. Die Liga kommt hin in dem Problem. Es ist schwierig, es ist schwierig. Wir haben versucht, darüber, darüber zu diskutieren, letztes Mal gelassen. Man, man kommt nicht zum Schluss, der eine sinnstiftende Lösung bringen könnte. Es ist schwierig, mit diesen Leuten umzugehen. Ich glaube, das Urteil ist einfach wieder mal zu mild, aber es ist ein Urteil eines von vielen, es, geht immer in die gleiche Richtung. Man will ein Zeichen setzen und macht es dann gleich nicht. Also, ja, es passiert eigentlich nichts.
1: Ich weiß nicht, ob es zu müde ist. Also mit dünkt's. Naja, also ja, ich, ich der wahrscheinlich ein höher angesetzt. Ich finde eine Bewährungsstrophe in Sachen Stadionsperre äh, völlig absurd. Also mm. entweder machst du das Geisterspiel oder Kess. Jetzt eben, ja. Gleichzeitig kann man sich dann fragen, oder? Also wenn ich jetzt eine brutal harte Strafe ist, was passiert denn? Dann hast du nachher das nächste Mal noch höhere Einsätze auf beiden Seiten, wenn dann, noch, wenn dann wieder etwas passiert, wenn Fans Fans das Spiel weiterspielen können. Wir gehen jetzt hier voll auf Konfrontationskurs mit der ja. Staatsgewalt oder mit der Autorität oder was, gegen was auch immer, dass man sich dann auflehnt. Ich weiss nicht, pädagogisch wertvoll, ist es wahrscheinlich so oder so nicht. Was ich ein bisschen vermisse, ist, sind es sonst Massnahmen? Also die Strafe ist ja jetzt ein. Okay, gut, jetzt hat man eh gefunden. Man bestraft irgendwie
0: was Was für Massnahmen denn? Was, was kann man effektiv machen? Es ist immer die Frage, oder? der Pöbel, nennen wir den mal so, der lässt sich auch nicht zähmen. Das ist ja auch der Reiz vom Spiel. Also die Fans wollen ja nicht äh, sich innerhalb von der Regel bewegen, sondern sie wollen Büro schmissen, sie wollen Zeug demolieren. Das hat mit dem fußball eigentlich gar nichts zu tun, aber das ist der Reiz vom Verbotenen, der die antreibt. Und äh, irgendwas zum Ausspiel mit der Behörde, um eben zu zeigen, man ist stärker, kräftiger, schlauer als Polizei und Behörde und kann eigentlich machen, was man will. Das ist die Aussage dahinter, in einem Rechtsstaat, wie wir einen sind, mit unserer freien Einstellung zur Kultur, ist es wahrscheinlich nicht möglich, die Leute zusammen. Sonst müsste man wirklich, wie wir letztes Mal gesagt haben, einmal Einsatzkommando und drüber fahren. Und dann gibt es halt ein paar Schwerverletzte vielleicht oder Einbuchten von Jahre. Das passt einfach nicht zu uns. Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass die an Balken einfach ein Balken bleiben. Und dann gibt es halt diese Spiel. Nur finde ich, der Club müsste mehr hergezogen werden, um auch Massnahmen ergreifen, innerhalb des Verein, die Fans in den Griff zu kriegen?
1: Ja, vielleicht müssen wir auch, und das klingt jetzt natürlich wieder doof, weil das hat man auch schon probiert, aber vielleicht muss man einfach noch mehr machen. Vielleicht sollte man auch hergehen, mit denen reden, vor allem die auch in die Pflicht nehmen, vielleicht konkret irgendeinen Deal machen. Also die Kurven haben gewisse selbstverwalterische äh, Sachen werden ja zum Teil zugestanden. Man, man gibt nicht der den rechtsfreien Raum, aber man geht dort schon einen Schritt weiter, als man an gewissen anderen Orten Denn wahrscheinlich wird gehen im Stadion, was man ihnen zugesteht an Freiheiten. Vielleicht muss man, vielleicht muss man sich da stärkere Pflicht nehmen zum einen, zum anderen ja, muss man vielleicht auch die Stärken, die sage ich jetzt mal unproblematisch sind, oder? dass die die Anlaufstelle haben, nicht nur wenn einer wirklich Probleme macht etwas, können, etwas können zu unternehmen oder dass relativ schnell etwas unternommen wird, ohne dass die komplette Kurve in Verruf geraten, was ja immer so ein bisschen das Problem ist. Aber ja. Wahrscheinlich da diskutieren das wir immer ein Jahr wieder darüber. Ja,
0: vermutlich schon, oder schon vorher. Ich glaube, das zielt alles ein bisschen darauf hin, dass man eine gewisse Selbstreinigung oder so einen Effekt erwartet von einer Fankurve. Gibt es vielleicht auch, aber ich glaube, im Extrembereich sind die Leute dann eben doch tickend ja ganz anders als, sagen wir mal, der Normalfan. Normalfan ist jetzt nicht der für mich, der auf der Tribüne sitzt mit seinem, mit seinen zwei Kindern, sondern der, der an der Kurve ist, aber irgendwie noch erfassen kann, was er da trippt, wenn er, wenn er Büro schmeißt oder ja. Leute verprügelt, oder? Und das können die anderen nicht. Die haben ganz einen anderen Bezug zur Realität. Gut, ähm, der Herr Embolo schmeißt Mieter aus seinem Block, bin ich sehr verschrocken und denke, aber gibt's es das, äh, Gibt's doch nicht. Er hat ja genug Geld, er könnte ja auch mal sagen, ich bin der Wohltäter. Haben wir dann aber überlegt, nein, er ist nicht Wohlfahrt, er ist nicht Heilsarmee. Wenn er ein Haus hat, das saniert, dann dürfen wir auch sagen, ja, raus und mehr zahlen. Oder ja, lieber mehr zahlen meine ich, oder ihr müsst halt raus.
1: Das ist das schlimm? Äh, ich finde es schade. Also schlimm, was ist, was ist heute Also für die, wo raus müssen, ist es schlimm. Ja, also muss ich sagen, das Haus, ich glaube, glaube ich zwölf Mietparteien, die dort wohnen, in Basel, in der Kannefeldstrasse. Ja, dort in der Nähe mal gewohnt. Das ist äh, eigentlich, noch eine, eigentlich noch eine schöne Gegend, wahrscheinlich muss man den Block mal renovieren. Aber, äh, also, das Problem ist ja immer, der kommt. wie heute ist jetzt der Breel? 22, 23, ich habe, mich, mhm. habe es jetzt nicht nachgeschaut. Von dem her, bitte nicht darauf festnageln. Da ist jetzt jemand relativ jung, zu relativ viel Geld gekommen und jetzt... Man selber wahrscheinlich vor nicht allzu langer Zeit in so einer Wohnung, die wo jetzt wahrscheinlich da renoviert wird, die überhaupt werden wo Leute tatsächlich auf der Straße landen bzw. etwas Neues müssen suchen müssen, innerhalb von relativ kurzer Frist, weil ja in diesem konkreten Fall, glaube ich, noch ein Problem darstellt. Ja. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, wir gehören da immer nur eine Seite, weil man ja. bloß seine Seite sich gar nicht äußere zu diesem Thema. Es ist ja. der Basler Mieterverband, der da vor allem sich einsetzt für die Parteien, die betroffen sind. Ich frage mich einfach, die verdienen richtig gutes Geld. Also Wenn hat man irgendwie von 3, irgendwas Millionen Franken Jahres hat hast du Mehrjahresvertrag unterschrieben. Der muss sowieso nicht mehr schaffen, bis ans Ende von seinem Leben. Und was hat das mit dem Block zu tun? Das hat mit dem Block zu tun, dass es nicht zwingend nötig ist, dass man da die ultimative Ertragsoptimierung muss vorantreiben. Also du
0: trägst nicht das gleiche Entdecken von der Heilsarm. Nein, Ersetz es
1: gibt auch eine es gibt auch noch etwas dazwischen. Gibt das? Ja. ja. Glaub, aber es gibt nur noch schwarz und Weiß. Bei uns doch nicht. Wir sind ja die differenzierte Diskussionsplattform <lacht> im Ringe-Universum. Okay, okay, Nein. <lacht> also, logischerweise darfst du im Kapitalismus einem nicht vorwerfen, wenn er Geld verdienen Das wollen wir an dieser Stelle auch nicht machen. Aber gleichzeitig, wenn du... Also mich stört das. Aber das ist nicht das Embolo-Problem, sondern einfach das ein generelles Problem in der Denke. Dass man einfach in Sachen investiert, nur zum Geld zu verdienen. Und eigentlich darf wir auch an gesamtgesellschaftlichen Effekt denken, ja? finde ich schon.
0: Ja, aber da erwarten wir jetzt vom ein bisschen viel, weil die Gesellschaft macht es ja eigentlich was Es geht nur noch um die zügellose Gier, also Steueroptimierung links, rechts und in der Mitte. Es werden Vehikel geschaffen, wo man noch stark Staat kann betrügen kann. Unterstand bietet noch Hand dazu. Äh, Firmen schauen nur noch auf, auf Gewinn. Wenn irgendwo äh, der Gewinn zusammenschrumpft, dann werden schon Leute entlassen. Nicht, wir reden nicht einmal von einem Verlust, sondern wenn der Gewinn ein bisschen zusammenschrumpft, dann werden schon Leute ja, passt eigentlich ins Bild. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Embolo wirklich weiss, was da läuft. Er wird da seine Berater haben, die dann sagen, wir kaufen das Haus, ist gut. Und, ja, ja. Und jetzt müssen wir mit halt Mieter rausgehen, ja, ja. Alles optimieren. Der, ich weiß nicht, ob der, wenn der wirklich wüsste, was läuft, würde er vielleicht auch sagen, man muss nicht unbedingt sein, lönt die Leute drinnen, Müsste man einmal noch abklären. Aber grundsätzlich ist er nicht verpflichtet dazu. Er hat einfach zu das pech, ist prominent. ist. Der eben dran, dem, der, der das nächste Haus gehört, der macht wahrscheinlich schlimmere Sachen. Von dem erfahren wir nichts, weil der niemand kennt. Ja, Aber das ist das ist Krux halt von einem Sportler, der in Immobilien investiert. Entweder verlieren sie einen Haufen Geld damit, dann werden sie ausgelachen oder in dem Fall, aber sie machen eigentlich alles richtig und optimieren ihre ihre, ihre und dann werden sie für das drangsaliert. Also schwierig schwierige Sache. Schwierige, wahrscheinlich schwieriger noch für ihn als. Ähm mit Schalke zum Erfolg, komm ich mir,
1: mm, bin ich nicht sicher. Ich glaube, das ist schier unmöglich, aber das, <lacht> ja. das ist ein anderes Thema. Nein, also eben, Nein. man muss auch sagen, das ist jetzt vor der, vor der Schlichtung das ist überhaupt noch nicht abgeschlossen, der Fall. Einfach vorsichtig bleiben, mhm. bevor man da voreilige Schlüsse ziehen. Voreilige Schlüsse ziehen sollte man auch nicht, eben beim nächsten Thema, der englische Nationalgoalie Jordan Pickford, mittlerweile bei Everton unter Vertrag, soll sich am Wochenende in einem Pub habe, ich glaube in Sunderland mhm. beim Fußball schauen, weil seine Freundin nicht irgendwie beschimpft worden sei. Ja.
0: Das du bist erschüttert. Ich bin erschüttert. Wieso nimmt er seine Freundin mit, wenn er ins Pub geht und Fussball schauen? Also, da frage ich mich, wie, wie schlau sind die Leute? Der, der ist bekannt. Das ist, das ist ein Korrifär. Der Englisch-Nazi-Gohli. Jeder kennt den. Was ist der Reflex vom Fan, wenn er den sieht? Er zündet ihn an. Und wenn er noch seine Frau dort hat, Sowieso noch mehr. Der will sich im Vordergrund drängen. Der will beweisen, dass er ein Kerl ist. Hey, haben den, hast du gesehen, der Pick von den Pickford angezündet. Und die Engländer sind sowieso. Pappkultur ganz anders als bei uns. Muss man sagen, schau doch mit dieser Frau daheim. Die machst du quasi zum Opfer, wenn sie mitnimmst in das Pub. Weil da muss irgendetwas passieren. Finde ich ein bisschen
1: naiv. Finde ich einfach, wir machen so. Also ich weiß nicht, so wird ja dann jeder zum Freiwilligen, der ein bisschen bekannt ist in der Öffentlichkeit. Wieso soll der englische Nationalgoal, ich finde ich find das eigentlich wohltuend angenehm. Ich fände es auch schön, wenn der, also schön, cool, irgendwie lässig, wenn der, wenn, was ich, der Jan Sommer bei mir um eine Ecke in den Beinen sitzen ist doch super. Das also wäre
0: bei uns wahrscheinlich auch kein Problem, die... wir sind keine Engländer. Oder?
1: Das stimmt, ja. Und der das Jan ist...
0: Sommer würde wahrscheinlich auch Fähigkeit haben, zu etwas schlucken und sagen, ja gut, jetzt, ja wer die halt da ein bisschen abgrämple, angezündet und Pickford ist halt ein Engländer und die reagieren im Pub anders. Da ist ein Fehler, da wird es sofort riegschlagen.
1: Nein, sie sind ja vorher schon länger angepöbelt worden. Es muss ihm dann irgendwie der Christus sein, was um seine ja. um seine Herzdame gegangen ist. Ja, ich weiß nicht. Leute doch die armen Leute in Ruhe, Leute die doch ihre lauwarmen Bier trinken in England, ohne dass sie euch gegenseitig auf den Kopf geben. So müsste es sein. Ein bisschen sein. Mehr Gelassenheit. <lacht> <lacht> Gelassen ist auch ein anderer, Roger Federer, der Mann ist, glaube ich, auch schon mal vorgekommen bei uns. Das ist ein baselbieter Tennisspieler, Tennisspieler, Senioren-Tour. Nein, ja, hat schon. jetzt in Miami das 1000er-ATP-Turnier gewonnen? 101. Sieg. Von Wahnsinn. Kassel. Ungespielt,
0: also wie das hergeht, muss man sagen. Du bist ich habe in den Halbfinale geschaut, ähm, gegen den Linkshänder, der Kanadier mit dem russischen Namen. Schapovalov. Schapovalov, genau. Und bin wirklich begeistert. Gewesen. Ich habe so durchgezappt und gedacht, Tennis... Obwohl, es ist der Roger, aber es war ein Spiel, das wo, wo mich absolut fasziniert hat. Sehr schnell raffiniert und mit dem Roger, der immer wieder eine Antwort gewusst hat auf die Herausforderungen von dem Schapovalov. Und, vielleicht haben wir ihn leider nicht gesehen, nur Auszüge, Highlights gesehen. Aber gegen den Eisner, der noch so geschwärmt hat, vor allem, weil er so Aufschlag hat und dass das bewundert, hat mich auch noch interessant gedacht, Hat dann aber nicht
1: gelangt. Sind wir froh? Hast du hast eigentlich gesagt, Chapeau, Chapeau, Wallow, Nice. So gut bin, gespielt du
0: bist zuständig da für, für die Wortspiele. Die zweifelhaft lauwarmen so,
1: Wortspiele. So kreativ bin ich. Ja, da haben ich jetzt eine ganze Woche dran geschafft Und ich bin <lacht> recht stolz, dass, dass, dass ich das ja. jetzt da hier kann sagen. Wirklich toll. Ja, also, ja, eigentlich, ja, <lacht> recht herzlichen Dank. Nein, ist ja fantastisch unter dem ersten Turniersieg. Ja, fairerweise muss man sagen, es war nicht der schwierigste Weg im Finale. Irgendein Qualifikant in der zweiten Runde dann. Chapeau, das Talent, das, also, der ist gut, aber der hat natürlich auch noch ein bisschen weiche Knie mit seiner Unerfahrenheit, Dann Djokovic hat sich selber aus dem Weg geräumt vorher schon, ist schon draussen Ja, gut, das Rotschluss. Hast die Talent, Leistung? Das, das stimmt, da muss ich dir leider recht geben, ausnahmsweise. Nein, aber das, ja, das ist das, ist das was mir noch in den Sinn kommt, um die ganze Geschichte so ein bisschen einbremsen. Jetzt es auf Sand, jetzt wird's interessant bin gespannt, wenn wir in Monat wieder darüber reden, es ja. in Madrid losgeht. Ich sage, das ist keine gute Idee.
0: würde im Sand gescheiter fernbleiben. Das hat in der Vergangenheit schon vor argi problem gestellt. Ähm, Paris hat er ja einmal gewonnen, hat andere Sandtoniere gewonnen. Er muss niemandem mehr etwas beweisen. Ich, ich finde ja eine Anstrengung, muss sich nicht lohnt. Das ist doch gut.
1: Es soll einfach spielen, es soll da sein, wir wollen gesehen, sehen. Wir haben Freude. Das stimmt. Super. Das haben wir immer.
0: Super. Weniger Freude hat der, äh, Ralf Hasenhüttl, ein anderer Österreicher, der nicht Teamtrainer ist. Ähm, Teamchef. Teamchef ist bei Southampton in der Premier League tätig, hat seinen Spieler verboten, zumindest mal vor äh, wichtig oder sagen wir, vor Spiel ähm, nächtelang Fortnite spielen, also äh, Videogames. Das ist
1: ein Konsolenspiel, wo irgendwie, ja. wahrscheinlich Leute, die in der Lage sind, Podcasts zu hören, wissen, was das ist, Fortnite. Absolut. Ja, und jetzt muss man sagen,
0: jetzt hat der was,
1: äh, wieso, wieso zieht der denn den Stecker? Also er hat ihn, glaub, das WLAN abstehen im Hotel, das ist glaube ich am Schluss...
0: So ist es rübergekommen, ja, dass sie sich nicht mehr ins Netzwerk einwählen können, dass es keinen Zugang mehr haben. Also spielen kannst du es ja gleich noch. Also ja, aber du es gibt noch es, andere Möglichkeiten.
1: ja. Du spürst es, glaube ich, vor allem vernetzt und untereinander. Ja. Und das ist offenbar Teil von diesem Suchtpotenzial. Ja. ja. Eine gute Idee. E-Sport
0: e e soll olympisch werden. Das heisst, es muss eine körperliche Arsch sein. sie hat auch so einen Trainingseffekt, darum verstehe ich das nicht. Müsste, müsste ja, äh, könnte es nicht olympischer Sport äh, werden. Ich verstehe nicht ganz, was der Hasenhüttl da für das Problem hat. Die sind ja eigentlich nur um zu trainieren. Dann lassen sich doch trainieren. Vielleicht nicht die ganze Nacht, aber...
1: Ja, das ist ja das Problem. Oder? Das hat ein gewisses Suchtpotenzial. Das ist offensichtlich. Ähm, Schlaf für einen Spitzensportler kannst du viel mehr sagen als ich darüber. Aber nicht ganz unerheblich, wenn es darum geht, Topleistung zu bringen.
0: Ja, irgendwann sollte man sich schon mal erholen wieder zwischen denen, also von Training dann äh, direkt ins nächste Training einsteigen und sich vielleicht, vielleicht dann auch noch aufzuregen dort. Ich jetzt nicht, ob das Spiel das Potenzial bringt. Das muss eigentlich sein, oder muss ja emotional schon noch recht herausfordernd äh, sein, wenn sie so ein Suchtpotenzial mit sich bringt. Ja. Ich kenne das selber nicht, aber ich habe auch schon Videospiel gemacht, wo ich, wo ich plötzlich auf Tour habe und dann gesehen habe, oh, so Sport schon oder so früher schon. Es hat, ähm, es hat eine faszinierende, fesselnde Wirkung. Schon vielleicht für Profisportler dann irgendwann muss man sagen, ja. Vielleicht gescheiter mal schlafen noch, ja.
1: Ja, also ich bin erstens beeindruckt, dass der Herr Hasenhüttel die Macht hat, in einem Hotel komplett WLAN abzustellen. Das ist Respekt für das. Ich weiss aber nicht, ob dass man dann mit dem Handy wieder einen Hotspot machen kann, dass man wieder WLAN hat. Aber vielleicht dürfte man das ja. jetzt hier da nicht sagen, sonst kommt er dir dann auf die Schliche.
0: Der Hasenhüttel ist vielleicht nicht so weit. Im technischen Bereich. Dass er uns los Dass er so etwas, erstens das und zweitens, dass er weiß, dass man einen Hotspot machen kann. Eben,
1: eben. Das hätte er wahrscheinlich übersehen. Aber es ist eine gute, es ist eine schöne Geschichte, finde ich. Zeigt er so ein bisschen, wo als der Fußballprofi von heute oder der Sportprofi von heute glänzt nicht unbedingt im Ausgang mit äh, Alkohol-Eskapaden, der Herr Pickford sympathischerweise, sondern eben ist irgendwie am am Gamen und wahrscheinlich am Tindern und am ich weiss doch auch nicht was machen. Also haltet sich so wach mit elektronischen Mitteln. Hoffentlich Beidem, ja. Hoffentlich sind die zwei Mannschaften wach, wo wir als nächstes darüber reden. Am Samstag Bayern gegen Dortmund. So ein bisschen eine Art, ja das Final darf man noch nicht sagen, aber da wird die Meisterschaft mindestens mit entschieden in Deutschland. Die zwei sind im Moment zwei Punkte auseinander. Mhm. Dortmund ein kleiner Vorsprung, verspürt jetzt wieder am Wochenende können der ziehen. Wer ist jetzt im Vorteil? Von dem Gipfel, von dem Klassiker, bin ja, ich extrem
0: Freude darauf. Ich muss mich ja immer noch äh, an mich selber erinnern und sagen, ich habe gesagt, Bayern holt den Rückstand auf, das haben sie gemacht. Jetzt sind sie wieder in den Rückstand geraten. Äh, ein bisschen Nachterbaufahrt für äh, das große FC Bayern. Aber ich denke, in der Konstellation im Moment ist Bayern schon im Vorteil. Die können mit dem Heimsieg ähm, nicht alles klar machen, das bestimmt nicht, aber Fronten wieder mal klären und, äh, Dortmund eins mitgehen. Ich sehe Dortmund nicht gewinnen im, äh, in der Allianz Arena dort, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ein bisschen Glück bei dem Sieg gegen Wolfsburg. Ein bisschen Mithilfe vom Schiedsrichter, wo man so immer den Bayern zudichtet, eigentlich. Mm. bin ich jetzt nicht unbedingt einverstanden. Ich finde, der, der Freistoß ist, ist korrekt ausgeführt gewesen. Kann man auch mal heben, so einen Schuss mit auf, auf das Goal. Und, äh, aber Bayern natürlich in Freiburg. Ähm, Wenn du Schmeister
1: werden, dürfte das eigentlich nicht passieren. Muss aber
0: was Mittel finden, um dort halt mit der Brechstange mal noch was Lewandowski Der äh, Lewandowski, gute Chance, gehabt, sehr gute Möglichkeit, hat sie nicht reingebracht. Ähm, ich weiß nicht ob dort, dort hat wahrscheinlich äh, der Kollege von der, der Sky Redaktion schon recht, die ähm, mhm. die Hamann, wo der ab und zu ein bisschen kritisiert. Er ist ein seltsamer Typ, der Lewandowski muss ich sagen sehr Sympathisch kommt er nicht über, und ich glaube nicht, dass der auf Tour noch gut ist für die Bayern, weil, ähm, er passt irgendwie nicht mehr in das, in das Ganze, mit dem Hernandez, der jetzt kommt, der französische Weltmeister, der Bavar, ist ein bisschen etwas anderes. Aber jetzt haben wir das Thema verloren. Genau, jetzt das muss ich halt was sagen. dass du dazu. Dortmund kannst du rücken,
1: <lacht> Ja, nein, man muss einfach sagen, erstens muss Dortmund gar nicht gönnen, in der München. Das Lunnenschi da längstens, da ist immer noch zwei Punkte vorne. wir hat jetzt die Tal ein bisschen durchschritten, habe ich das Gefühl. Glücklicher Sieg oder nicht. Ich sage, Spitzenmannschaften gewinnen eben so Match am Schluss. Und was mir aus Bayern-Sicht würde sorgen, macht das Restprogramm gar nicht einmal so harmlos. Vor allem, wenn man die letzten zwei Spieltage anschaut, muss man auf Leipzig und dann hat man Eintracht Frankfurt. Das sind zwei Mannschaften, die von der Formkurve her tendenziell eher in die richtige Richtung gehen. Im Rest des Programms gleichen sich die zwei Teams. Also ich habe das Gefühl, als Bayern würde die lieber noch mit ein, zwei Punkten Vorsprung in die letzten zwei Matchen gehen. Ob das dann lenkt, weiss ich nicht. Bin ich nicht so furchtbar sicher. Also ich glaube, in Dortmund können sie wieder ein bisschen ruhiger schlafen, als sie es in den letzten zwei, drei Wochen gemacht haben, weil wir dann doch so ziemlich alle haben, angefangen plötzlich zu davor schwimmen.
0: Gut, wir werden nächste Woche wieder über das Thema philosophieren. Egal, wie es rauskommt, da können wir sicher noch weiter spinnen eine Weile. Ah, haben wir wenigstens Wenn, denn, ein denn, denn Thema sicher.
1: Und Roger haben wir auch immer. Das ist gut. Eigentlich sind wir safe. Ich weiss gar nicht, warum es mir noch zusammenhocken vorher. Weiss ich auch nicht. Machen sie. Endspurt.
0: Können ja. wir in Endspurt, schließen wir das, ab, das Thema jetzt gehen wir schnell zum Velofahren. Unser neuer Kanzler, der Radhirsche, glänzt in Belgien. Was ist mit dem los? Ist der ist stark.
1: Auf 23 weltmeister wurde schon im letzten Herbst. Jetzt hat er in Harrelbeke äh, richtig starke Fahrzeuge gezeigt, in einer Ausreissergruppe dabei gewesen. und Und dort im Fall nicht einfach nur mitgehechelt, sondern ziemlich lange mitmischen obwohl das eigentlich gar nicht vorgesehen war. Ähm, am Schluss dann die wurde ja, ja, Die Gruppe kommt dann noch nicht durch, aber da kann man richtig viel erwarten in Zukunft. Cool, gutes Zeichen. Ein anderer, der auch allein unterwegs ist, Mick Schumacher, ist am testen am Wochenende. jetzt Diese Woche dürfen wir Formel 1 wegen testen, am Wochenende mhm. ist er Formel 2 gefahren. Ist dort hinter hinten gefahren Ist jetzt der Schumi-Hype schon vorbei?
0: Das glaube ich nicht. Der Name hilft ihm schon noch weiter. Aber eben auf der Strecke muss er schnell sein. Dort hilft ihm der Name allein auch nicht. Und äh, das ist ein sehr konkurrenzfähiges Feld dort in der Formel 2. Und wenn er dort wirklich sich einen Namen machen will, eben nicht nur als Schuhmacher, sondern als quasi der Sohn vom äh, grossen Michael und auch so dominieren so schnell sein, dann muss er sich noch ein bisschen die Sporen geben. glaube. So lange das nicht, so ist er einfach nur der Sohn und das, glaube ich, äh, langt dann nicht ewig. Das ist ein Türöffner, aber mehr nicht. Ähm, Im Eis okay, Sie er, das sind wir wahnsinnig froh. Die Sonne vom Wallis ist zurück, sehr äh, steigt zurück,
1: auf in der ACB, B mindestens mal ins Halbprofigeschäft. Wunderbar, oder? Super, großartig, fantastisch. Ähm Endlich hat Nazi B wieder zwölf Teams, das finde ich als jemand, der mir auch heute halt äh, Daumen drückt und freut, wenn auch mal wieder einen anderen Gegner als GZ kommt. Grundsätzlich schon mal gut. Nein, Hockey-Tradition. Definitiv vorhanden ja. dort. Ah, ist gut. Benauti ist war noch relativ spannend. Gewesen. Der Herr Giovannini hat jetzt mittlerweile auch gemerkt, dass er aufgestiegen ist. Der letzte Benauti pariert hat und dann ist ihm glaube ich nicht wirklich klar, gewesen, was er da geschafft hat. Nein, super, Lustiges Träume, ich, cool, lustig, witzig. Schön sind die wieder da. Jetzt ja. sollen wir noch ein, zwei andere Traditionsclubs nachziehen und dann kommt das gut. Ähm, unsere Girling-Mannen, die Girlen in Kanada, wild um sich, Bis jetzt, Stand jetzt, wo wir das aufnehmen, sind sie ungeschlagen, fünf Spiele, fünf, Spiel, fünf Siege. Jetzt werden wir in Beten bin ich ein schlechter Weltmeister, oder wie, wie siehst du das? Ja, bis jetzt deutet alles darauf hin, ja. wobei, äh, wenn dann äh,
0: die entscheidenden Spiel kommen, sieht es dann vielleicht wieder anders aus, aber nehmen wir das mal mit. Schön, dass es klingt ähm, Nutz gewinnen, gibt sicher sehr viel Selbstvertrauen, und das brauchst du immer so, ein Wettbewerb wo äh, doch über einige Zeit geht. Es gibt ja immer wieder Rückschläge, auch in der Spiel selber. Und wenn die da immer wieder kannst, kannst fangen und am Schluss gewinnen ich glaube, dann bist du gerüstet für die K.O.-Spiele, die dann kommen und am Schluss, äh, wenn es um, um die Wurst und um die Medaille geht. Ähm, geschwungen wird auch schon wieder. Sind wir sehr froh. Sehr. Die Schwingsaison äh, sich so langsam in etwas hineinsteigert mit dem eidgenössischen Entzug dann als Höhepunkt. Ähm, einer von den Favoriten, Sammy Giger, hat, äh, im ersten Ernstkampf der Bösch weggeputzt und der Bless zwei richtige Brocken aus der Nordostschweiz ja ist Wie bewerten wir das? Weil Giger ist ja eh schon eigentlich einer von den beiden grössten Favoriten. oder
1: Ja, also gegen Orlik, gegen der... einen anderen grossen Favoriten hat er gestellt im fünften Gang. Der beide ja. also Giger hat dort garantiert taktisch geschwungen, der hat eigentlich den Schlussgang Teilnahme schon sicher gehabt. Ja, also das werten wir so, dass der definitiv parat ist, dass der da ist und dass wenn er gesund ist, dass da... Also es müsste schon richtig mit dem Tiefen zugehen, dass wir da am eidgenössischen Ende August eigentlich ganz vorne gesehen mit Mischler. die Figur, auch nicht so der ultimative Medienhype-Typ, sehr äh, abklärt, zurückhaltend, tut eigentlich auch noch tun zwischendurch. Also. Und im Schwungplatz dann dafür umso spektakulär. Finde ich cool. Sehr gut. Dann, Ciriacos Forza. Ein Mann, der schon die ganz grosse Weltfußballbühne betreten hat. Oh Gott. Hat wieder einen Job. Beim FC Weil. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was will, was will der in Weil? Auf der Suche nach einem lustigen ja. Wortspiel. Ist dir gelungen,
0: wie immer? Du hast ja, bist ja der Meister von den yeah. noch. Ähm, ja, ich frage mich, was will Weil von dem? Das war irgendwie schon irgendwie gsi Oder verglüht. Come irgendwie am Horizont verschwunden. Glücklicherweise, sagen die einen. Schade, sagen die anderen. Ähm, ich war nicht unglücklich. Gewesen. Also gestört hat es mich nicht, dass man von dem nichts mehr gehört, gehört hat. Es war immer ein bisschen eine Dampfplauderung. Ein Schaumschläger. Ähm, gut, spricht für ihn, dass er jetzt irgendwo tief turnet. Was ist denn? zweite
1: ähm, höchste Liga, Challenge League.
0: Ja. Mit auf Dass er sich dort... Äh, wieder aufkämpfen will, wenn er das wirklich will. Soll er machen? Ist gut so, aber ja. Also dieser ganz grosse Name ist ja Giri Chiriacco Swarza,
1: oder? Giriakko. Ganz gemein. Ja, Böse. Gut. Böse. Aber,
0: ja, richtig große Namen haben wir noch. Zum Abschluss, äh, Dottore Rossi mit 40 auf dem äh, MotoGP Podest. Da könnte sich äh, unser äh, Herr Leute mal schieben davon abschneiden. Ähm, was bedeutet das? Das bedeutet,
1: dass man offensichtlich vor allem einfach noch rechts muss drehen an dem, an dem, äh, was ist es? Lenkrad, ich gesagt, aber es ist falsch. Lenkstangen hat man am Töff. Nein, ich glaube, wenn, also der Mann scheint noch fit zu sein und er scheint vor allem ein, Gespü ein Händchen zu ein für, für den Töff. Ist doch cool. Dass so eine Legende noch vorne dabei war. Freut mich. Und, äh, ja. Ich weiß nicht, ist ein bisschen unfair im Leuten gegenüber, weil der ist ja gar nicht 40, der, kann ja, der hat ja alle Möglichkeiten noch bis 40 das auch zu schaffen. Wird allerdings ein bisschen knapp, könnte ja, man mir vorstellen.
0: mit 40 auf Podest in der Ja, ich was, sage Sportzünder. Ja, nicht einmal so ganz verrückte Sache
1: ist und der Leute hat das nie geschafft. Das, äh, ja. Ja. Gut. Also. Wäre eine schöne Geschichte, wenn sich das noch ändern Aber wahrscheinlich glauben wir nicht so ganz dran. Wir okay. glauben daran, dass wir nächste Woche wiederkommen. Wir bedanken uns fürs Zulassen. Zuhören. Wir sagen, abonniert uns doch auf iTunes, Spotify. Wo auch immer sonst. Auf Wiedersehen. Bis dann. Dieser Schrott.